0: Le cas de Jean-Louis Jean-Louis, qui s'était animé peu à peu, prononça ses dernières paroles d'une voix ferme, comme s'il eût voulu qu'on attribuât sa conduite à des raisons de conscience et au sentiment de ses devoirs. En réalité, et Rénine et Hortense ne s'y trompèrent point, c'était un faible, incapable de réagir contre une situation absurde dont il avait souffert depuis son enfance et qui s'était imposé à lui comme irrémédiable et définitive. Il l'a supportée ainsi qu'une lourde croix qu'on n'a pas le droit de rejeter, et en même temps il en avait honte. En face de Geneviève, il s'était tu par crainte du ridicule, et depuis, retourné dans sa prison, il y demeurait par habitude et par velerie. Il s'assit devant un secrétaire et rapidement écrivit une lettre qu'il tendit à Rénine. « Vous voudrez bien vous charger de ces quelques mots pour Mademoiselle Aymar et la supplier encore de me pardonner. » Rénine ne bougea pas et, comme l'autre insistait, il prit la lettre et la déchira. « Que signifie ?»« Cela signifie que je ne me charge d'aucune missive. »« Pourquoi donc ?» parce que vous allez venir avec nous. Moi Que vous serez demain près de Mademoiselle Aymar et que vous ferez votre demande en mariage. » Jean-Louis regarda Rénine d'un air où il y avait quelque dédain, et comme s'il eût pensé « Voilà un monsieur qui n'a rien compris aux événements que je lui ai exposés. » Hortense s'approcha de Rénine. « Dites-lui que Geneviève a voulu se tuer. » qu'elle se tuera fatalement. Inutile. Les choses se passeront comme je l'annonce. Nous partirons tous les trois dans une heure ou deux. La demande en mariage aura lieu demain. Le jeune homme haussa les épaules et ricana. Vous parlez avec une assurance J'ai des motifs pour parler ainsi. On prendra un motif. Quel motif Je vous en dirai un. Un seul. Mais qui s'y si vous voulez bien m'aider dans mes recherches Des recherches Dans quel but Dans le but d'établir que votre histoire n'est pas entièrement exacte. Je vous prie de croire, monsieur, que je n'ai pas dit un mot qui ne soit l'exacte vérité. Non, je m'explique mal. Vous n'avez certes pas dit un mot qui ne soit conforme à ce que vous croyez être l'exacte vérité. Mais cette vérité n'est pas, ne peut pas être ce que vous la croyez. Le jeune homme se croisa les bras. « Il y a des chances, en tout cas, monsieur, pour que je la connaisse mieux que vous. »« Pourquoi mieux ?»« Ce qui s'est passé au cours de cette nuit tragique ne vous est forcément connu que de seconde main. Vous n'avez aucune preuve. Madame Dormival et Madame Vaubois non plus. »« Aucune preuve de quoi ?»« Aucune preuve de la confusion qui s'est produite. »« Comment Mais c'est une certitude absolue. » Les deux enfants ont été déposés dans le même berceau, sans qu'aucun signe les distinguât l'un de l'autre. La garde n'a pas pu savoir... C'est du moins la version qu'elle donne. Euh, que dites-vous La version qu'elle donne Mais c'est accuser cette femme. Je ne l'accuse pas. Mais si, vous l'accusez de mentir. Mentir Et pourquoi Il n'y aurait aucun intérêt. Et ses larmes, son désespoir... « Mais autant de témoignages qui confirment sa bonne foi. Car enfin les deux mères étaient là. Elles ont vu pleurer cette femme. Elles l'ont interrogée. Et puis, je le répète, quel intérêt » Jean-Louis était fort surexcité. Près de lui, Madame Dormival et Madame Vaubois, qui sans doute écoutaient aux portes et qui étaient entrées sournoisement, balbutiaient, stupéfaites. « Ah oh non non, c'est impossible. Cent fois nous l'avons questionné depuis. Oh ben, pourquoi aurait-elle de menti Mais parlez, parlez, monsieur, expliquez-vous. Dites-nous les raisons pour lesquelles vous essayez de mettre en doute la vérité certaine. Parce que cette vérité n'est pas admissible, déclara Rénine, qui haussa la voix et à son tour s'anima jusqu'à ponctuer ses phrases de coups sur la table. Non. Les choses ne s'accomplissent pas ainsi. Non, le destin n'a pas de ces raffinements de cruauté et les hasards ne s'ajoutent pas les uns aux autres avec tant d'extravagance. Hasard inouï déjà que la nuit même où le docteur, son domestique et sa servante ont quitté la maison, les deux dames soient justement prises aux mêmes heures des douleurs de l'accouchement et mettent au monde en même temps deux fils. N'ajoutons pas à cela un événement plus exceptionnel encore. Assez de maléfices Assez de lampes qui s'éteignent et de bougies qui ne brûlent pas Non, mille fois non Il n'est pas admissible qu'une sage-femme s'embrouille dans ce qui est l'essentiel de son métier. Si affolée qu'elle soit par l'imprévu des circonstances, il y a en elle un reste d'instinct qui veille et qui fait que chacun des deux enfants a sa place désignée et se distingue de l'autre. Alors même qu'ils sont couchés côte à côte, l'un est à droite, l'autre est à gauche. Alors même qu'ils sont enveloppés de langes semblables, il y a un petit détail qui diffère, un rien que la mémoire enregistre et qui se retrouve fatalement sans qu'il soit besoin de réfléchir. Une confusion, je la nie. L'impossibilité de savoir, mensonge. Dans le domaine de la fiction, oui, on peut imaginer toutes les fantaisies et accumuler toutes les contradictions. Mais dans la réalité au centre même de la réalité, il y a toujours un point fixe, un noyau solide autour duquel les faits viennent se grouper d'eux-mêmes, suivant un ordre logique. J'affirme donc de la façon la plus formelle que la garde Boussignol n'a pas pu confondre les deux enfants. Il disait cela avec autant de netteté que s'il eût assisté aux événements de cette nuit. Et sa puissance de persuasion était telle que du premier coup, il ébranlait la certitude de ceux qui n'avaient jamais douté depuis un quart de siècle. Les deux femmes et leur fils se pressaient autour de lui et l'interrogeaient avec une angoisse haletante. « En ce cas, selon vous, elle saurait Elle pourrait révéler ?» Il rectifia. « Je ne me prononce pas. Je dis seulement qu'il y a eu dans sa conduite, durant ces heures-là, quelque chose qui n'est d'accord ni avec ses paroles, ni avec la réalité. Tout l'énorme et intolérable mystère qui a pesé sur vous trois provient, non d'une minute d'inattention, mais bien de ce quelque chose que nous ne discernons pas, et qu'elle connaît, elle. Voilà ce que je prétends. » Jean-Louis eut un sursaut de révolte. Il voulait échapper à l'étreinte de cet homme. « Oui, ce que vous prétendez. »« Voilà ce qui fut. » Il n'est nul besoin d'assister à un spectacle pour le voir, ni d'écouter des paroles pour les entendre. La raison et l'intuition nous donnent des preuves aussi rigoureuses que les faits eux-mêmes. La garde Boussignol détient, dans le secret de sa conscience, un élément de vérité qui nous est inconnu. D'une voix sourde, Jean-Louis articula « Elle vit, elle habite Carré, on peut la faire venir. » Aussitôt, l'une des deux mères s'écria « J'y vais Je la ramène !»« Non !» dit Rénine. « Pas vous. Aucun de vous trois !» Hortense proposa « Voulez-vous que j'y aille Je prends l'automobile et je décide cette femme à m'accompagner. Où demeure-t-elle »« Au centre de Carré. Une petite boutique de mercerie. Le chauffeur vous indiquera. Mademoiselle Boussignol, tout le monde la connaît. » Et surtout, cher ami, ne la prévenez de rien. Si elle s'inquiète, tant mieux. Mais qu'elle ne sache pas ce qu'on veut d'elle. C'est là une précaution indispensable si vous voulez réussir. » Trente minutes s'écoulèrent dans le silence le plus profond. Rénine se promenait à travers la pièce où de beaux meubles anciens, de belles tapisseries, des reliures et de jolis bibelots dénotaient chez Jean-Louis une recherche d'art et de style. Cette pièce était réellement la sienne. À côté, par les portes entrouvertes sur les logements contigus, on pouvait constater le mauvais goût des deux mères. Rénine se rapprocha du jeune homme et murmura. Elles sont riches Oui. Et vous Elles ont voulu que ce manoir avec toutes les terres environnantes m'appartînt, ce qui assure largement mon indépendance. Elles ont de la famille, ou des sœurs l'une et l'autre. Auprès de qui elles pourraient se retirer Oui, elles y ont pensé quelquefois, mais...  « Mais monsieur, il ne saurait être question de cela. Je crains bien que votre intervention n'aboutisse qu'à un échec. Encore une fois, je vous affirme... » L'automobile arrivait cependant. Les deux femmes se levèrent précipitamment, déjà prêtes à parler. « Laissez-moi faire, et ne vous étonnez pas de ma façon de procéder. Il ne s'agit pas de lui poser des questions, mais de lui faire peur, de l'étourdir. Dans son désarroi, elle parlera. L'auto contourna la pelouse et s'arrêta devant les fenêtres. Hortense sauta et tendit la main à une vieille femme, coiffée d'un bonnet de linge tuyauté, vêtue d'un corsage de velours noir et d'une lourde jupe froncée. Elle entra avec effarement. Elle avait un visage de belette, tout pointu, et qui se terminait en un museau armé de petites dents qui sortaient. — Qu'est-ce qu'il y a, madame Dormival fit-elle en pénétrant avec crainte dans cette pièce d'où le docteur l'avait chassée jadis. « Oh, bien le bonjour, madame Vaubois !» Ces dames ne répondirent pas. Rénine s'avança et dit d'un ton sévère « Ce qu'il y a, mademoiselle Boussignol ?»« Je vais vous le communiquer, et j'insiste vivement auprès de vous pour que vous pesiez bien chacune de mes paroles. » Il avait l'air d'un juge d'instruction pour qui la culpabilité de la personne interrogée n'est point contestable. Mademoiselle Boussignol, je suis délégué par la police de Paris pour faire la lumière sur un drame qui a eu lieu ici il y a vingt-sept ans. Or, dans ce drame, vous avez tenu un rôle considérable. Je viens d'acquérir la preuve que vous avez altéré la vérité et que par suite de vos fausses déclarations, L'état civil d'un des enfants nés au cours de cette nuit-là n'est pas exact. En matière d'état civil, les fausses déclarations constituent des crimes punis par la loi. Je suis donc forcé de vous conduire à Paris pour y subir en présence de votre avocat l'interrogatoire de rigueur. « À Paris Mon avocat ?»« Il le faut bien, mademoiselle, puisque vous êtes sous le coup d'un mandat d'arrestation. » À moins que à moins que vous ne soyez prête dès maintenant à faire tout aveu susceptible de réparer les conséquences de votre faute. La vieille fille tremblait de tous ses membres. Ses dents s'entrechoquaient. Elle était manifestement incapable d'opposer à Rénine la plus petite résistance. Êtes-vous décidé à tout avouer Je n'ai rien à avouer. Puisque je n'ai rien fait. Alors nous partons. Non, non, non. Ah, mon bon monsieur, je vous en supplie. Êtes-vous décidé Oui. Immédiatement, n'est-ce pas L'heure du train me presse. Il faut que cette affaire soit réglée séance tenante. À la moindre hésitation de votre part, je vous emmène. Nous sommes d'accord. Oui. Allons-y carrément. Pas de subterfuge.  « Pas de faux-fuyants » il désigna Jean-Louis. « De qui, monsieur, est-il le fils ?»« De Madame Dormival ?»« Non !»« De Madame Vaubois, par conséquent ?»« Non !» Un silence de stupeur accueillit cette double réponse. « Expliquez-vous !» ordonna Rénine en regardant sa montre.